0: 博士来聊呢，非常的特别。哎，我每次都说特别，其实这是真的很特别，因为我们都知道，在 M C o 阶段的时候呢，有很多朋友都有经历过隔离的状态。但是我今天请来的这位博士哦，是一位美学博士，他的隔离状态当然不是他患上了新冠呃病毒所进所进行的隔离的状态，他的隔离的状态既然是在 M C o C M C o 阶段出国了一次。然后在某地被隔离了，然后完成工作以后又回到马来西亚又被隔离了。我想哦，一定要把他请上来，为什么呢？因为他就是徐斗达啊，认识斗达的朋友都知道，他非常活跃，在带领着我们的朋友们从生活中里面发现美，告诉我们美术的陶养、博物馆的导览这些。都是让我们充满着生活乐趣的这样的一个课程哦。斗达是这样的一位达人呐、啊，然后我想借这个机会把他请上来，是因为呢，他经历过这两次的这个隔离状态呢，是否在这个隔离风雨里面也看到了美呢？有请徐斗达博士
1: 。这个这个介绍真的有点吓人。各、呃、位朋友好，主持人
0: 好。<笑>哎，斗达，我跟你说，其实很很多人可能还是不太熟悉你啦，因为大部分的朋友熟悉你是在网络上，嗯、但我们这个大气广播，你上的机会也不多。我我稍微搜了一下，其实次数没有太频密，还是要不能免俗哈。先请徐斗达博士先自我介绍，简短的自我介绍，因为我知道你一开口可能又很长。
1: <笑>呃，好，大家大家好，我是斗达。啊、呃，主要是这个做艺术教育推广啊，美学推广之类的这个东西啊，够短吧？这样子，
0: <笑>有点太短了。先告诉各位，你的美学，你的学术、嗯、学术的那个进修的过程是如何的
1: ？啊、呃，好，哎、呃，我是这个啊、呃，南京大学的西方美学与文化研究的这个博士。啊、呃，我自己的硕士是做这个美术史论研究的。然后再下来的话，呃，很抱歉，我没有念大学，我是高中之后直接跳硕士，所以中间就有跳断了一个一个断层啊、呃。主要是做这个呃佛教佛学上面的这个研究。嗯
0: ，我们苏，嗯、对，我们苏西斗达当然是他后来开发的一系列的这些课程啊，尤其是带领着朋友们去各各地的美术馆做这样的一个深度的。不能说是旅游配套，更像是一种美学之旅啦。但是今天不是为了他的频道或者他的产品做宣传、嗯，主要是为什么在这段期间你需要离开马来西亚一趟
1: ？哦，是因为有一个在台湾那边有一个邀请的这个工作啦，呃，工作内容就不多说了，那个又要耗太多时间。反正就是因为这份工作的关系，需要过去两个月的时间。那我们都知道，因为呃新冠疫情的这个缘故，所以去。出国啊，到到另外一个地方回来都需要隔离，所以就经历了一个在台湾是14天在家7天的自主管理，然后回来马来西亚，反正时间比较短，就大概就有10天的时间，嗯。
0: 嗯，所以你们我们一听啊，这个经验其实大家都很少有，尤其这段时间大家都想到要出国，但是又又不知道出国的相关的情况是怎么样。那请你上来嘛，嗯、当然就是借助于你的这个活生生的体验，给各位普及一下。嗯、当然我相信，作为一位生活观察家，尤其是你了哈，一定从这两个特殊的经验里面呢，发掘出一些我们平时没有注意到的生活细节吧，或者是另外一些的触。的一些触感哦，那还是要先请你先谈一谈、嗯、这次出国的过程所经历过的一些历程是什么？啊
1: 、呃，其实是一个蛮恐怖了，就是我我一直觉得，呃，只是一份工作，然后就隔离十四天，应该相当简单的一个事情哈，啊、呃，其实不然。呃，我我没有想到，就是在隔离期间里面，其实会有这么大的心理压力。那、呃、当然，在过程里面也发现了蛮多有趣的这个这个东西啊。呃，首先就是在出国上面，其实并不是一件那么容易的事情。当然我，我我我是建议，实际上没有这个必要的话，连出门都不需要了。但是因为没办法，要过去做一点点这个这个工作上的这个事情，你首先要呃跟国家这一边。有一个申请啊，你要拿到他的 approve letter， 你才可以出去的。所以你并不是说你申请到了签证，你就可以出国，你其实还有一个步骤。那这个步骤在最早期的时候，实际上是要写信 submit 去给这个。呃呃，那那个是移民署嘛之类的，这个移民厅、这个、部门是吧？啊，移民厅之类去申请出国，那、嗯、那个那个太痛苦了，因为你要等他十四天之类，然后他没有回信，就代表你拿不到，你也不知道他有没有收收到信、嗯，所以你只是投了那个信就石沉大海。然后后来他们有一个 apps 就比较简单一点，你上网呃去到它的官网里面有一个小小的一个窗口，你就可以、嗯、呃再点击进去填填上那些资料，然后过后他大概在五天之内你就可以拿到证明，那这个之后你才可以正式出国。那出国的时候哈、哦，你你你没有想到说上飞机前要买那么多东西，
0: 嗯，<笑>
1: 因为病毒非常的猖狂嘛，你就买防护衣，就是依照这呃。一般的这个要求啦，不是有一个 mask 这类嘛？我们戴口罩，口罩之后还有一个防头罩，对吧？有有印象吗？一个透明的那个头罩，搁在头上了。对，然后还有一个防护衣，那我我全部都买了。当然还有包括那个消毒液啊，洗手啊，喷消毒的消毒液，还有包括消毒的那个纸巾。
0: 这些全部都要。样這？这些是你自我要求，还是在那个<笑>没有没有？其实就是
1: 出国前的时候，就我朋友给我发，因为在台湾那边，他们已经有非常完整的整套，就是 SOP，、這個這個、对吧？对对对对,對他就告诉你你应该准备这些这样的东西。哦、oh. ，好，所以我就准备了这套东西。Okay. 出国前要买一大堆有的没的东西，然后发现真的有用啊！除了防护衣，呃，这个这个有点荒谬，是因为我们的机场其实你进到里面的时候，它是没有开 aircon 因为人太少，我我不太清，我不太清楚，就是你过了那个海关之后，我我不太清楚是因为呃呃防疫的问题呢，还是什么之类，反正里面是没有 aircon。
0: 所以你当初出国前，呃，就是登机以前，嗯、你是全副把自己罩的，对对，罩的密不透风，有点像我们在那个呃电视的画面上所看到的前线的朋友们所穿的整套的防护服，这样子去机场准备登机，
1: 还有。你你当然会觉得有点尴尬嘛，就穿成这样子，是是你就觉得太夸张了一点还是什么？可是你去到机场，发现全部都这么穿，哎、哦、呦、呃！你然后就讲哦，原来原来不是你过于紧张，是真的大家都这么穿。哦，呃，可是防护衣不行，因为我们太热了，所以來不行、啊，我就完全直接把防护衣脱掉。我<笑>说我快疯掉了，再这样子下去，我还没上飞机，我就会窒息而死。
0: 嗯、所以我们可想而知，我们前线朋友们的那种。压力哈、哦，尤其他们身上的那种不舒服。你看，你看你，你看你，你看你现在是抱着就是外出工作的心情，还算是轻身便装嘛，对吧？你看那些我们前线的朋友，还是要做各种各样的工作的。那可想而知，我们这种气候，还有他们在那个医院里面的那种劳作，真的就是太辛苦
1: 了。对你，你想到底真的会崩溃，因为我们只是。就穿那一点点时间，他们几乎就是一天还超时工作，你、啊、就觉得哇，这个要怎么样去挨啊？太真的真的非常辛苦、嗯。然后上到飞机之后，你就发现到他们会开始用那个喷消毒喷雾嘛，就是乘客哦、嗯、消毒喷雾去喷那个坐椅子，你就明白哦，原来这个消毒消毒喷雾是要这样子用。然后坐下来之后，你就看到呃，就是前后有人就把那个消毒纸巾拿出来抹。那个前面的那个吃饭的那个板啊，什么之类、嗯、电垫杯子那个板，你就知道哦，原来是这样子用。Okay. 还有包括触屏啊、呃、窗口啊，全部都、嗯、都用消毒纸巾去消毒
0: 。哦、就是、哦哦,我哦，这样啊这样啊。哦
1: <笑>对我，我是看着别人做，我知道哦原来是这样子，然后赶快我我也我也来弄一下。哦嗯
0: 哦哎呦，这个这个这个经历太特殊了哈！我们先稍作休息，先让斗达先平复一下心情哦。因为我发现到有已经有很多朋友们的那个问题和短信已经进入到我们的系统里面来了。我待会儿会剪一两个问题来问斗达。稍作休息回来以后，我们有徐斗达和我们谈谈一位美学博士的隔离风云。来聊呢，我请到的是徐斗达博士哦，他最近经经历了一段很特殊的隔离风云。他因为工作要求需要到台湾去进行一段时间工作，所以他在台湾的时候有经历过台湾的隔离的防疫的那个措施哦。后来工作结束以后，他又回到马来西亚，又经历了马来西亚的隔离的防疫的那个措施和比较哦。所以，呃，这样的朋友我们比较少见呐、啊。当然，刚才。斗达跟我们说了一下他这次出国的那个过程有一点点复杂，有个朋友就马上问了：，哎、欸，斗达，这个出国前到底是先做签证呢，还是先把相关的工作要求先向那个移民厅申请呢
1: ？呃，实际上你要先把签证做好，就是你的文件、你的机票全部都已经齐备之后，你才跟移民厅这边申请。那我第一次申请的时候是直接先申请，后来他就完全没消息。然后我去办签证的时候，办签证的那个台湾办事处那边才告诉我说，你应该要把所有文件全全部准备好，然后你再去申请才标才会拿到那个回复、嗯
0: 。所以他会不会就是说，应该不会发生，就是你的签证啊，各方面机票都已经够好了，然后你向那个移民厅申请的时候会错过那个有效期吗？
1: 啊、呃，前面有发生这种事情，就是前面那个你你写信给他的时候，因为那个是他说会两周内回复，那、呃、这一次这个基本上就没有这个问题，就比较比较容易了、啊，因为他他会说他 receive 什么之类这样子的东西。嗯
0: ，不过我们还、嗯、还是那句话啦，因为这些这这下最近的疫情是越来越严重，嗯、没有必要的话，最好连家门都不要出啦。然后斗达那斗达那那个时候离开、嗯，我记得是两个月前、三个月前对吧？
1: 嗯，两个月前。
0: 对，那个时候我们的疫情还算是比较没像现在那么严重的时候哈、哦。对
1: 对，我那是十一月的时候过去的
0: 。对，刚才我们就已经聊到，斗达已经到了机场哈、嗯嗯，然后呃到了机舱了，对吧？首先第一个问题是,是,是，你当初去那个登机的时候，到底有多少人跟你一起登机啊？嗯
1: ，呃，我那一班机大概只有二十来人吧，所以我们坐的位置是蛮空的，而且呃上面也真的是蛮。呃，他们他们会有特别的这个安排，就是刚好我的那个座位里面，我是坐，他们是建议我坐窗口的位置，因为你坐窗口的位置，嗯、你不会接触到那个走来走去的人，嗯、所以这样子会比较安全一些。所以最好下次如果你真的要出去，嗯、你可以先定窗口的位置，然后刚好隔一个空位，第三个位置刚好有一个人来。他一来到的时候，他就看看我，看看他，他就觉得哎、欸，这样子不太对，他就跟那个空服员说：“哎、欸，我要换位置，<笑>有点近，不可以，<笑>對,对对，太近了，<笑>就是否大家的安全。<笑>”然后他大概看到我鄙视的眼神还是什
0: 么之类吧、oh,。对,对对，呃，认识抖达的朋友，只要脑补一下他的样子跟他的那个<笑>呃，就是斜眼撇人的样子，你就知道他对对对其我经常是这样子对，就他如果不说话，近<笑>很。静静默默的，静默的看着你的时候，的确是有一种压力的。不<笑>是，抖<笑>达，二十个人一趟飞机，那可以坐得很舒阔啊、嗯，甚至它还可以让你自动升舱到、嗯、呃商务舱。呃、升
1: 舱就没有升舱了。那我、嗯、呃，这个是因为它有些是电脑安排的，所以电脑大概安排就直接就丢丢这样子的一个一个情况。但是你要换位置也不简单哦，因为以前我们换位置就你你自己坐就好了嘛。可是因为现在他们实名制嘛，他要知道你你坐在谁附近，万一你有状况，他就附近的人他也可以全部找来检验啊什么之类。所以你要跟乘务员报告之后， oh. 他们要下飞机去到下面的 system 重新改票，然后再重新拿到一张你的那个登机证给你啊，才把你的位置换掉。所以其实蛮复杂。Oh.
0: 这个 SOP， 这个 SOP 真真的就比我们平时去外面买一个菜<咳>刷一刷那个买纸夹子啦还要严谨的了
1: 。是是，然后其实整趟飞机哦，我我我形容给我朋友说啊，有点像是飞行的那个，你知道医院里面有一个空间，然后特别冷，然后你知道很。然后没有没有多少人在里面，叫太平间吗？对对对，就飞行的太平间那个感觉一样。因为整班飞机空姐就坐在前面的位置不动
0: 了
1: 。嗯哼，啊，你最最好也不要按铃，那也没有看到有人按铃，他就坐在前面的位置，就是登机飞机起飞他坐的那个位置，直到下飞机为止，没有没有人叫，基本也没有人按铃，他就真的是坐在上面四个多小时。然后只有中间，他会在每一个小时去厕所消毒一次，然后他就坐回前面位置。
0: 欸、那我们熟悉的每一次不是会一下子来那个发发餐点啊，嗯、发发饮料啊，然后啊卖卖那个免税商品啊，这些基本的、啊、都没有啊，全部都没有,有。对，还有起飞前会做那个安全演示啊。嗯、这个据我所知、嗯，好像是每个航空公司必须要做的、啊、起飞前的安全演示这些。
1: 他有电视可以可以看这些东西、哦，然后他全程就坐在那边。他只有两次，一次发水一瓶水，每个人只有一瓶。<笑>然后第二次是他发餐点是分好的、嗯，然后就直接发到你的这个面前给你，然后过后他就收掉。所以我，我我当然我我自己也会上个洗手间，我也是一样很小心哦、喔。就是上洗手间的时候，拿那个喷雾先喷那个门把，然后再打开<笑>使用哦、喔，回来再喷。所以导致到那一天消毒手消毒的频率太高。以致我被卡在海关上，为了要验那个指纹，我验了五分钟都还没有 detect 到，啊，真真糟糕
0: 。意思是说，因为你的指纹经过大量的消毒液以后，因为消毒液里面会有那个酒精嘛，是,是不是因是是因此这样就妨碍了你的指纹的那个触感跟敏感度，特<笑>别是这样。
1: 所以台湾海关就说啊，没关系，正常了，很多人都这样。哦、呵呵我就一直验，一直验，一直验，然后搞到我快疯掉了、嗯，然后最后才过关。对
0: ，對所以很多朋友可能觉得说，干嘛要这么夸张？可是我还是要还是要再次提醒朋友们，因为飞机是一个密闭的空间，所以密闭的空间的确你是需要这种高度的防疫的那个措施的。那那、嗯、那那四个小时，请问？作为美学博士的徐斗达先生，除了在那边感慨自己好像是坐着，好像在一个太平间一呃之外呢，你还做了什么事呢
1: ？我没有啊，基本上我就拿起电话在在看书，因为这下载了很多电子书在电话上面，哎<笑>，就是看看一下，你就是看一下那个那个灯光，它又调的比较暗哦，然后整个飞机就是死气沉沉的，因为你你很少搭到一班飞机是这么少人。对就大概二十二十来位还是三十位、嗯，我回来的时候是四十四位。你你可以想一下嘛，那是大机哎、欸，中航航空的那个大飞机，是就是那一种呃三五三这这样子的一个一个那个座位的这个安排，一排就有、嗯，所以就是那么少人在里面，所以整个飞机就是很安静很安静
0: ，而且气氛很压抑哈。
1: 对对对，就是有一种虽然空间很大，可是有一种很压抑的那个氛围吧。然后每个人也很紧张，因为所有人都全副武装，该带的带，然后防护衣有好几个在穿呢、啊。是我是我没有，我只带了那个透明的那个头罩，就是跟人家接触的时候，至少，呃，那个口水不会碰到脸上来之类这样子的一个状况。
0: 换言之，有些朋友是全身黄裤衣，从、嗯、登机一直到下飞机都是这样穿。我至
1: 少看到三个是这样子穿，那应该是台湾台湾的朋友吧？所以他们台湾那边的 SOP 是比较严谨的，所以他们是整套是这样子穿、嗯
0: 。是。那我们现在已经在飞机上了哈，稍作休息，待会就要入境台湾了。<笑>那我相信入境台湾应该会有一些完全以我们马来西亚的这个 SOP。不太一样的一些防防疫措施哈，待会也听斗达再跟我们说一说。Everything. 然后呢，我请到的是徐斗达博士哦，他在两个月前呢到台湾出差一趟，做了一趟工作，然后也因为这样子呢，也让他经历过了，就是在我们这段时间大家都非常想出国，但是又出不了国。但是其实这段时间出国真的不是一件享受的事情，非常的煎熬。为什么呢？首先人非常的少，整座飞机呢就非常的安静，而且很。很压抑。然后呢，在刚刚斗达提到的时候呢，有许多朋友在坐飞机的时候呢，他们穿的是全身整套的黄护衣，就是我们在电视荧光目前看到的前线的工作人员所穿的衣服啦。但是斗达没有穿，那我就很好奇啦，入境台湾前，难道台湾的呃防边防没有要求你要穿这样的黄防防护衣，以让你入境吗？
1: 其实没有，台湾有一个要求，就是你在起飞前三天你要做一个 COVID-19 test， 然后拿到是音信，就是你要它 print 出来哈、哦，英文的文件 print 出来，然后你才可以登机。登机的时候它有一个 APP， 它要你这个填一个表，嗯，这个表填了之后才可以登机。然后你下飞机的时候，实际上下飞机进厕所你就看到很多人就会把他们戴的 mask 换掉，哦。就是全程在飞机上可以丢的都换，换一套新的，换新的 mask。哦，不是，然后
0: 哦不是丢掉以后、嗯，呃，穿回平时的衣服，是换另外一套防护衣
1: 。呃，防护衣是没有，我我看到防护衣的那个是直接穿着防护衣就出去。我们是换 mask， 咯，就是我的头罩那个我就拿下来，因为你要过海关也要 scan 你嘛，嗯、所以我就把那个透明头罩那个拿下来，换一个新的 mask， 然后洗手。而你在进去过海关前，就有一堆人会被拦着了。他要你现场买一个电话卡 ，OK， 就台湾的电话卡，是。然后重新再填那个表，填了那个表之后，他会有一个文件出来的，就是你要把它拍下来。拍下来之后，就是你你填那个表之前，你必须要把那个新买的电话卡的电话号码填进去，他开他才有办法可以追踪你
0: 。所以这个买电话卡是强制的。
1: 强制性的，你必须要有一个台湾电话卡，或者是你自己的
0: 新的是
1: 吧、呃？你有旧的也可以，就是必须要人最踪到，嗯、必须要现在还有用的
0: ，就不能够用我们自己的马来西亚的卡买吗、啊？不行，你
1: 必须要用台湾的电话卡。哦，明白。所以你必须现场 Code 那边买，所以那边就蛮长时间的。然后有一堆，你都怀疑说这些人是敢死队嘛，就是一堆老太太老先生就教你如何填那个表。我说、啊、你们都不怕吗？就是三四个，就是自工之类的，在现场教你怎么去填这种表，嗯，所以我都蛮敬佩的。你看他们真的做到这这个，就是而且还是你你一看那个年纪，就是诶、哎，这不是高危险族群嘛，是，就是他们就是很靠近你。可是我我们也经过一个 MCO 吧，哦，三月过后嘛，对吗？我们已经经过好蛮长的这段一段时间 MCO， 所以其实你对人的接近是有一点恐惧的。哦，我不知道你会有这种感觉，就是我们现在每个人都说 social distancing 这这个部分
0: ，哎，没错。可是你去
1: 到台湾之后，突然间每个人跟你很接近，你会有一种抗拒，就觉得，哎，这这你你不要靠我太近这样子
0: 。因为那个时候台湾的这个疫情算是比较、嗯、呃缓缓和下来了，对,对吧？他们他们大概已经两百
1: 天没有病症之类这样子的这个状况，所以他们其实对这一块反而比较薄弱。
0: 照理说，你这种路径型的，应该是他们最高度呃防范的嘛，对吧
1: ？是，所以反而没有我我我就觉得这一点我我蛮惊讶的。是，然后听众有个问题了，他
0: 、啊、说：“哎，那你到了台湾的这个机场以后呢？他们机场里面的人跟马来西亚机场一比，嗯、是不是他们台湾机场的人会比较多？然后他们有没有开空调呢
1: ？”呃，他们有开空调，他们每人。<笑>整个机场里面都没有人，除了我们这班机都没有人。有人我我我出去海关过了嘛，然后出去的时候就拿行李的那个地方，我的行李已经摆在地上了。我说哈，就就就全部出来了嘛，因为人不多，
0: 就二十几个嘛，你想怎么样？对
1: 对飞机飞机场上也没有人，你就你就拿着那就过海关嘛。那出去就是你的我的那个呃防疫大队，他们有那个计程车司机是专门呃做防疫的。他们就现场会碰你的行李啊，啊、呃，帮你消毒啊，手上会消毒啊，你才可以上车。那这些都全部之前就已经朋友已经订好了嘛，然后就把我们再去呃，我我比较特别，我不是住酒店哈、哦，这是因为朋友帮我安排，我是居家隔离，哦
0: 、所以十
1: 四天里面我是在呃朋友那个地方是空的啦，没有人住，所以我就<咳>到了那个地方。然后离开前的时候就填表了之后，他有他有告诉我。就是每一天，呃，会有人你你需要回答，就是他会 S M S 你，就是你有没有什么状况，什么发烧什么之类。那我我觉得这个东西蛮有意思的、啊，这两个 S M S 我全部留下来。哦，<笑>就是他们的那个防疫防疫的那个 system 的的那个呃 S M S， 他们叫做呃 C E C C。CECC, 啊，就是每一天会发一个 message 来告诉你说，如果你正常，你按一；如果你有发高烧或者伤风、咳嗽什么之类，你按二。那如果你还有其他的特别的症状，你就按三之类的。那他会每一天发来，大概在十点左右。呃，哎，刚才你提到
0: 一个重点啊，嗯、就是你你在选择台湾路径以后隔离，可以选择就是、嗯、呃，不是去呃酒店隔离，就是台湾公司给你安排好的，嗯、你可以选择居家隔居家隔离的。
1: 是是，你可以在选择酒店先订酒店、哦、或者是你可以居家隔离。那居家隔离的这个这个部分现在没有了，嗯、就刚刚的一月份开始，已经这个居家隔离已经已经不行，呃，也可以，你必须要整个房子是一个人。那我去的那段时间说，你可以在房间里面，那外面可能还有家人
0: 哦。嗯、所以你这是在,在必须要、嗯，你这是在台北隔离的那个地方，其实是一栋公寓吗？还是一栋就是？是
1: 是，哦、我朋友的家就是大概有一个三三个房间的这个空间吧。嗯哼，嗯然后我就一个人住，因为他没有人在，那个他父母亲不在，就丢空在那边，就就让我在那边住。然后第一天住下来了哈，第二天的早上是北投区的派出所。有一个警官就打电话来了，他会先就是打那个家里面的电话
0: 。对，当然先确保你是不是在家里，嗯、这个很重要。对对对对，这这个东西、这个很重要，他也知道
1: 你在家里面，因为你的手机是就在那一
0: 个点上。哦，换言之，手机。哦，明白了，就换言之他是用手机 detect 你的。对，就是你已经是无所遁形的了,了。嗯嗯就如就如我们看到的那个电影那种呃谍谍战电影一样的，就是出现在那个荧幕的那个红点<笑>、嗯、闪一下闪一下闪一下这样子的
1: 啊，这个这个蛮有趣的、哦，就是我那区刚好是北头区，他就说哎，我是专门指派对你的那个警警察，嗯，
0: 然
1: 后他姓苏。他<笑>就跟我聊天啊，就聊，哎，我们会怎怎么样哦？这个会会偶尔会有检查什么之类的东西。然后他就他就问我说：“你有什么生活需要的东西吗？我可以帮你解决。”然后他问了一个很有趣的一个问题，说：“你需要有那个那个我应该叫什么？一时想不起来，就是你需要有心理辅导嘛。<笑>”我,说我还，这有<笑>心理健康需要有心理辅导我,<笑>我有点愣了一下，这心理辅导是什么东西？我后来想，对对对，如果14天，我我每天堆着墙壁，我大概这个心理素质不太好，嗯、大概也会疯掉。哎、的,确<笑>的确，的确，的确<笑>对吧？所以我觉得，哎，这个这个蛮有意思的哈、哦，这个这个东西是，哎，我说，我忽然间就觉得，哎，好温暖。你看台湾这个。做隔离的这个还还有这个部分，我们会指派专门有人跟你聊
0: 天之类。我说哈、啊<笑>，那那你那你那你当初应该点，那你当初应该<笑>说，我需要一个陪聊的
1: 。对，我也很我我当时就觉得，哎、欸，自己心理素质还 OK 嘛，我就觉得没关系。<笑>就我还是后来就很后悔說，说哎呀，我能不能打电话给那个警官说一下，我需要有人聊聊天？但是想到说这不要给人家添麻烦了，就自己。自己没有事情，其实就没有必要就等人家在花那个人力哈，就是可能别人有需要的、嗯、就没必要玩这东西，是，所以,就所以接下来的接下来的抖达就是经历
0: 是、嗯，你后来就接下来就是要经历的就是这十四天的这个隔离了嘛，对不对？是是，可是第
1: 三天有一个小插曲，<笑>就是我在第二天晚上的时候，因为充电嘛，我你知道我我的习惯是我每天晚上会关机充电哈，嗯。所以我就关机充电，所以我在凌晨大概两点多吧，大概早上六点派出所上班了，然后有人狂敲门在楼下打电话，打工手机电话，我就开了手机之后，呃，这就就,就那边电话就立刻响了，他说你为什么关机？我说哦，我我充电习惯上关机，然后为什么你敲门？我们我们警察去敲门。你没有应门，我说现在大概六点十分呢，我刚睡醒，我都不知道什么事情，就听到敲门声，我才打开手机。他说：“哦，其实我们是用电话来定位，所以如果你关机、嗯，我们就没办法知道你去，就会怀疑你是不是跑出去了，所以你不可以关机。”我说：“哦，对不起，对不起，我就跟他抱歉说，我我不知道这个事情，所以他们过后就又再回来敲门，我就应门啊，这样子
0: 。”硬门是你有你有把门打开让他看，因为我们让他看见我们是住对对
1: 对，我们是住我住五楼嘛，五、嗯、楼还是六楼了，所以我需要按那个他们台湾不是有一个门吗？你你按了那个铁门会打开，对让他们上来的。就
0: 下面的下面的那个铁门，嗯、就是
1: 他他没有上来，就是他有那个铃，我就问是谁啊？派出所说哦在在在啊、哦、，OK OK， 那就好这样子。
0: 哦，明白了。哎呦，听着听起来应该还有很多故事哦。但是我们要先进新闻的时段了，稍作休息，回来以后呢，我们有徐斗达一位美学博士在台湾的隔离风云。我是来聊，我请到的是徐斗达博士。上一个小时呢，他和我们说了上两个月他到台湾工作时所经历的隔离风云。就在一个晚上，因为徐斗达有一个好习惯，跟我的习惯是一样的。我们在充手机的时候呢，都会关机啊。哪里知道呢？其实他在隔离的过程里面呢，台湾台湾的警方是要求他不能关机的，因为他们是用那个手机。新卡里面的定位功能来定位徐斗达的，万一徐斗达关机的那几个小时，他是不是趁机跑到下面去买一个卤肉饭，还是去吃一个烧酒鸡，还是去买一个盐酥鸡呢？这个事情就没有人知道了。当然，徐斗达是跟我们说他在睡觉了。因此呢，这个呃防疫的这个隔离的过程里面呢，作为他的好友哦，我们看到他不断的和我们去分享他在隔离里面吃了什么，因此让我们就不禁很好奇，诶。这个台湾的隔离好像还挺舒服的哈、哦，对的啊
1: 、哦。呃，这个对我在 Facebook 上说，怎么好像我在隔离，大家在受苦了的感觉？哦、对对，
0: 嗯
1: ，呃，他其实是有 Grab Food， 哦，可以订 Grab Food。警官有告诉我，然后我甚至有问说，哎，我丢垃圾要怎么办？他说没有关系，你你给我打电话，我会安排里长上去把你清掉你的垃圾之类的这个东西。哦
0: ，你还动员到动员到里长哈、哦。
1: 对对对，他们他们会很很关心这个，就是有专门在在照顾这些隔离里面的人。嗯，然后呃，我到之前，其实我的朋友已经把我的冰箱塞得满满的，所以<笑>你就可以看到我说每一天都可以分享在吃的东西，是因为这个食物已经准备好了嘛。住的地方有厨房的这个空间啊，所以我就是每天就是自己花时间做做简单的去弄一些三餐吃的这个东西。所以基本上，你看到的都是我自己自己整出来。那台湾这一块哈、哦，呃，有几个蛮有趣的东西，就是第一个就是他们有很多这种，你知道冰冻，素的那个食品吗
0: ？知道
1: 。而且这些冰冻食品跟我们可能不太一样是，是它是真正经由低温烹饪之后，然后再拿去这个冷冻，所以你只要放在这个外面大概一两个小时，等它就是退退冰了之后。然后放在锅子里面稍微煮一下就 OK 了。那这次最特别的地方，就是因为大部分的食材，甚至我有吃到很多是朋友帮我订了，他会送来的那个食材，反正他就送到门口嘛，我就打开门拿进来就就是了。所以我吃到很多台湾最近呃这一几年来非常努力在自己土地里面去耕耘出来的这些食材，那感触蛮大的地方是在于说，呃，我我。总觉得几年前呢，第一个阶段的时候是很多著名的厨师回来，就是去国外学习回来，或者在国外的呃米其林餐厅啊，什么世界五十大餐厅，然后学习了之后回来自己开的餐厅，它的食物其实还比较偏欧洲或者是美国的那个风味。那这一次我觉得整个至少在饮食上面有一个很大的 upgrade， 是因为他们连食材的处理上。都已经开始有自己台湾的口味，嗯，就觉得说我我自己用你们的最好的那个方法，我们自己去耕种，我们自己去处理，呃，肉的料理、风干，呃，或者是烟烤什么之类的这个方式，啊，甚至花生酱什么之类都好，就是经由自己的土地，呃，培育出来的，呃，畜牧之类的这个部分，然后再用可能是外国最最新最好的这个。的技术去处理，然后是符合台湾人口味，然后甚至可以很骄傲的跟外国人说，哎、欸，这个就是我们台湾口味是这个样子啊、呃，你要来试就应该试我们这边的这个东西，所以我觉得蛮这个蛮震撼的，因为马来西亚的目前饮食还在处于 first 最最新的阶段，就是刚刚开始有人回来，然后开始也要弄一些呃西方人呃觉得好吃的这个东西。他还有一点格格不入，可是这次到台湾的隔离里面，我觉得是已经到了第三到第四层，就是他开始去退出他们自己的口味，然后也非常骄傲跟非常满意自己所处理出来的这一些，呃，不只是食物，甚至是食材上的这个准备
0: 。而且你刚才提到的这些东西，都是可以。即就是即时类的哈，我们叫做懒，就懒人懒懒人美食啦，就是买了那个做好的，只要稍微就是隔水加热也好，轻、嗯嗯、微的微波也好，来自于你刚才嗯嗯你刚才提到的，其实只要让它回恢复到室温，它就能够吃的了
1: 。是，这是一个部分啊，包括面包啦、啊、果酱啊。然后呃，当然像葡萄酒啊、呃，也有朋友帮我订了，就是那个薄酒来那一天的时候，呃，最新鲜的那个薄酒来开始在售卖的时候就订了，直接用，呃，在台北市哈、哦，你你订葡萄酒的话，一个小时之内可以送到你家，就是他们的这个运输的这个部分做得非常非常好，那不会像我们我们的 Grab Food， 你你不知道你没有订过，就经常来到的时候，那个食物有时候。你你会不知道应该要怎么办哈，他到底要不要吃它什么之类，没,没,是没有，它全部很漂亮。对啊，香肠啊什么之类，全部新鲜的，面包啊还是热热的那个，嗯、全部都会处理的非常非常好，就是在于卫生方面也好，在于整个运输的这个安全啊，还有各方面都处理的非常的棒
0: 。其实我刚才听你这样说，你在朋友的家隔离哦，而且那个公寓好像。也没有所谓的反对的声音，好像因为你选择的隔离的这个地方应该是随机的吧？应该不是说所谓的有指定哪一些居民居的可以作为隔离的用途哈，对不对？嗯，现
1: 在好像需要有证明，可是我去的时候是不需要
0: 。哦，所以你可能现在可能比较严格，对你、嗯、赶上的是一个相对比较宽松的那个，嗯
1: 、也不见得了、呃。他你必须要跟他就是给他知道说，这个房子里面只有你一个人住就 OK 了。
0: 嗯，但是你要想，因为有
1: 很多人回来啊，嗯、他他们也是自己的人，朋友啊、邻居啊，怎么回来啊？嗯
0: ，对嗯，因为就好像我们现在的那个状况嘛，如果我们的公寓里面，诶，比如说某某人是从机场回来隔离的，大家心里面都会有一，就大家都会对隔离这个事情是有一点污名化的处理的。你要不是没事，嗯、你你干嘛隔离呢？你你一隔离一定是有事的。你看人的这种这种这种恐慌的那个那个心态是相当不智的。嗯
1: 这个就是最大的问题，就是我觉得我们的防疫的这个处理上，哈，就是有关于心理健康这一块没有很好的处理，所以其实你看到现在为止还是没有人在做这块东西，那偶尔只是朋友们在提出来说：“哎，你们要什么健康对待这种呃感染的病人啊？”他也不想啊，你们不要鄙视啊，什么之类的。可是你看，都已经到了这么高的这个感染率的时候，可是我们在做，我我我我觉得是包括。像什么是我们的生命线啊？什么是不是其实应该出来做一些东西？或者他们，或者他们，
0: 或者他们之前也已经有提供类似的服务服务了。我觉得非常重要，因为我们的就是现在这个、嗯、呃新冠病毒已经到了社区了嘛，大家都在社区的周遭都耳闻，比如说某某公寓怎么样怎么样了，或者是某某的朋友的朋友怎么样怎。么。怎么样了？但是感觉起来，大家都觉得这个东西是，呃，好像是那个病毒杀到门口来了，呃，反而更加加剧自自自己的那个呃惶恐，然后都没想到说，哎，嗯
1: ，怎么说？所以我觉得说，美学有时候很重要，就是它并不是一个冷冰冰的贴一张纸说，哎，你看我们在二楼有人感染什么之类的这个东西，
0: 嗯
1: 哼，就是这这里头有没有？怎么样去让让人重新感觉到感觉回人跟人之间的那个温度、温暖、关心的这个部分才是最重要的。可是我们都是永远都是冷冰冰的数目。当它变成数字的时候，你你会发现，其实我们最近其实已经没有多少感觉了。除非它突然间飙个五千啊，不然的话，你连四千也觉得哦，那不是想当然吗？就就这样子。所以它全部变成数字，你不会感觉到是说这些都是一个一个的生命。那如果是生命，如果是你的亲朋好友的时候，你应该用怎么样的这个心情去对待他？那我我觉得肯定是有恐惧的。所以我在隔离那段期间，我需要每一天两次量自己的那个体温。嗯
0: 哼
1: 。然后有一天既然是有高烧。你我我只可以告诉你说，我会开始觉得呼吸困难，我一直怀疑我是不是中了这个 COVID 19。哦，你不是，你绝对是那
0: 种禁禁闭恐惧症。是的，是的，<笑>所以我才觉得说，哦，我我
1: 忽然间才明白说，那个就是你你需要有人就是聊天什么之类这样子的这个东西，它的用处在哪里？嗯、那主要也是因为我去到前两天的时候，台湾天气突然间变冷嘛。你在台湾待过，大概都知道吧？突冷突热这样子，这个这个，尤其是这个季
0: 节、呃，
1: 是是是，所以我就咳嗽。然后那一天有高温的时候，那两天其实我的复习是其实是应该顺畅，只是给自己压力太大，是。所以你会觉得说，哎，复习有点困难。然后其实我才知道说，原来其实真的是有压力就是这个这个心理的这个部分。那你可以想象一下最近我们的这个状况，那你朋友啊。或者甚至有时候是学生什么之类有感染的这个状况，你应该怎么去面对？如果你在像在吉隆坡租一个房子，然后你的同屋，然后可能确诊，你你是觉得就是应该怎么去去面对他？我不知道，我我自己的。第一个反应就觉得我大概也会先狂骂一轮什么之类的这个这个状况，可是这应该吗？如果是我呢，那我的同物是不是也要怼我什么之类的这个状况？我我应该怎么去面对这样子的一个事情？我觉得这是非常的呃人人的这个部分，生命的这个这个部分，而且威胁到生命的时候，你口头上说，哎，其实可以。没有什么东西啊，也就小心一点。可是你看，我就是一个隔离里面的一一,一天的咳嗽跟高温而已。嗯、我就自己都会吓到复习困难。你才知道说那个其实并不是一个讲理。这个时候你跟我讲逻辑没用。<笑>
0: 是，好，我们要先让斗达再喘一口气，因为他进入到回忆片段的时候呢，尤其涉及到一些当时的惶恐的时候呢，他要喘不过气来了。喝一口水哈，<笑>喝一口水，待会我们继续聊。那我请到的是徐斗达博士哦，他是一位美学博士。那熟悉他的朋友都知道，他常常带着他的粉丝们、他的学生们到世界各地的博物馆、美术馆呢做深度的导览和现场的教学。我常常没有机会跟上那个班，因为每次要报名的时候都报满了。不过没有关系哈、哦，借着这个机会，许多达也在他现在呃，就是疫情蔓延的日的那个时间里面呢，虽然不能够带着朋友们到现场去，他也开发了一些线上的课程。但是今天不是打他的课程呐、啊，今天要讲的是他的隔离的那个在台湾隔离的经历哦。上两三个小时跟上一个时段，我们都谈到了他在一个人在台北的一家朋友的公寓做自主隔离的时候呢，所经历过的种种的遭遇。那隔离结束以后，他有一个月的时间在台北市活动，在这个台北市活动离开了这个隔离以后呢，许多兰，你看到了什么
1: ？好，呃，呃，隔离结束哈，十四天之后，其实还有一个七天的自主管理哦。那七天的自主管理里面，同样每一天会收到短信，你还是要回复的、嗯。呃，这段时间他会建议你不要去那些大众聚集的地方，因为你仍然有这个风险。只是哎、嗯，对，但是好像有一个科学报告说十四天之后病毒会比较微弱了。那有问题也是你自己的问题<笑>，不会影响到别人，就比较安全了、啊。所以那种就是感觉哈，第一天踏出那个公寓，太阳从上面晒下来的时候，你感觉好像监狱风云那个放放狱出来的那个那个感觉一样啊，这是特别奇怪，就觉得哎、欸，突然间空间就变很大了嘛。那其实14天自主管理的时候，我每一天都有走一万步，就强迫吃饱饭之后就一定要散步三千回来来去去这样子走，所以你你十四天之后你的肌肉不会退化、啊、这个是一些之前你的,你
0: ,的你的意思说你在那个呃十四天隔离的时候在家里面贯彻自己走一万步
1: ，对对对
0: ，那你不是要把那个呃地板给踩烂了吗
1: ？也不会啊，就是就是。正常这样子走啦，就是早餐走个 3,500 步啊，午餐 3,500 步，晚餐 3,500 步，这样子就一万多了嘛。嗯
0: 哼
1: ，那因为很重要，这是之前有出国隔离的朋友告诉我，他们就是14天出来之后，真的会脚软。<笑>对、啊，能想象到吗？就是因为你14天基本上就不怎么动啊。对，所以其实现在我们在家 MCO， 其实也应该要有一些适当的运动，会比较的好一些。呃，出来之后看到很多的人的时候，你其实会有一点点恐慌啊！你不一下子不知道应该怎么去跟人的这个接触。那我自己还有上课啦，所以语言不会有问题。可是我相信，如果我十四天不说话，我出来也会，就是反应可能会没有那么的敏锐。特别是你去，像你看七天自主管理之后，我去大捷运哦，嗯，你知道台湾捷运是没有 social distance。嗯<笑>全部都密密麻麻堆在一起的时候，你你非常非常的不自在。所以呃，这一个月来哦，你有一个非常有趣的感触，跟台湾的朋友分享他们都有很自豪说，你看我们的这个防疫做的那么好，然后只有那一次到年底的时候，有一个飞机师嘛，不是乱跑嘛，他自己就有感染的。他们开始破零的时候，你你真的是，你看到那个新闻的那个感觉，就是他们自己。台湾朋友都告诉我说：“国殇啊，就两百多天，就是零零确诊，然后突然间有个破零啊！他们真的是会用哭的这个方式来做，你知道多严重吗？到处每个人都在说这个事情。呃，我我有一个很特别的感觉跟他们分享，我说、啊、其实这未必是一件好事哈、啊。你你把防疫做的那么好，那主要是因为全世界都在受难。”或者是说，全世界都在这个防疫管制的这个过程里面，我们其实已经有一点迈入一种新世界的生活状况
0: 。怎么说？我不
1: 知道你能明白，就是因为这一段时间里面，我们需要在 work from home， 我们忽然间从原本的个人，突然间可能变成丈夫，同时又是孩子啊，这爸爸的孩子，同时又是孩子的爸爸，同时又是太太的丈夫丈夫之类。或者是同时，你又是同事的，呃，这个同事也就是老板什么之类，全部的身份就在那么小小的放丈之间，是同时聚集在一一个时空里面你的生活方式会改变的，包括我们买东西的习惯，我们也都可以上网买。我们也会改变自己的消费习惯、生活习惯，包括可能婚姻的态度，甚至有个朋友就是太太说，我嫁给这个丈夫是从来没有想过二十四小时要跟他在一起的
0: 。这个、就是我们所有结婚的同志们的心照不宣的秘密对,对,、哦对嗯，所以在这样子的
1: 一个情况里面哦、呃，你会发现全世界都这样，然后台湾还是那种就是。之前的生活状态，所以过后我就开玩笑跟他们说：“我说以后哈、哦，那个疫情过去之后，我们要去看旧世界是怎么生活的。我们大概只能飞台湾，因为全世界都进入新世界的生活形态
0: 。
1: 你、嗯、你能想象到吗？在这一年下来啊、哦，在在未来的几个月里面，我们再降下去的时候，他其实已经慢慢养成这种新的习惯，包括很多公司都已经懂得说：哎，可能我我都在怀疑以后是不是他连办公室都必须要。”他可能就租一个会议空间，说反正我们一个月就一一周就来两天嘛，大家密集开会就好，其他时间就 work from home 解决了，之类这样子的这个状况。也也
0: 包括、哦、也包括我们的教育行业，也包括你和我从事的这个专业，的确是类似的。
1: 所以这真的是一个，我我开玩笑，就疫情过后是一个新的世界，我们拥有新的世界观、家庭观、婚姻观等等各种不同的观念都在改变，而台湾仍然处在那个旧世界的生活习惯里面。是，所以你你要去参观旧，你要知道旧世界，人类学家们要知道旧世界怎么整个生活，你是要飞台湾。这是我这一次带最最大的感触，就真的是这个样子。你看，明显看到是两个不同的世界。你、你、你甚至有点怀疑，你是不是活在一个平行世界里面？就一个地方，全世界都在管制、隔离，病情非常严重。那在台湾歌舞升平，然后看什么五百演唱会啊、五月天演唱会什么之类的，就
0: 该吃的吃，该喝的喝。对对，夜市<笑>夜市依然热闹，对吧？对，甚至你
1: 看他们戴口罩，有些都非常的不，怎么说是是不标准的那个戴法，就是意思意思这样子做而已。那那个口罩是重复使用好几天，就用了之后就反正大捷运要戴嘛，就就大完捷运就拿下来放在包包里面收着，然后再上前又再戴，这类这样子这个状况。呃，当然，我们台湾的朋友不是都很热情吗？就是每次过去，你离开的时候，他们都会送一些伴手礼啊这类给你，对吧？对。那这次我也收到最最特别的伴手礼，是每个人都送我口罩。
0: 哈哈哈！台湾出
1: 台湾出产的对呃，对 ，M I T 台湾出产的口罩。我说其实口罩我们有，他说不一样，这个是台湾出产的。Okay. 我说谢谢谢谢，就、嗯、所以非常好玩。我就拿了四盒口罩回来，因为好几个朋友都在送口罩。呃，这是一个我觉得最特别的一个伴手礼的经验，是以前从来没有试过了
0: 。是随着台湾的朋友送伴手礼，那待会的下一个时段呢，斗达将和我们说他回来马来西亚。的这个过程又是如何的了？然后我们说了，他离开了这个隔离的生活以后，在台北市的各种各样的见闻啊，他用了一个很有趣的比喻哦，他觉得以目前我们现在呃所谓的。疫情蔓延的这种都在管控啊，限制出行啊，乃至于我国目前的情况呢，有点像是一个新世界的情况，仿佛台北呢像是属于一种旧世界的情况，所以新旧世界都在他当下的那个的的那个时空里面呢互相的那个扮演着。哦。然后随着他他台北的工作的结束，他要回到新世界了，所以我也很好奇哦，你回来新世界的过程呢是如何的？嗯哼。呃，回来之前哈、哦，我们需
1: 要呃填一个呃表啊，叫 L O U Letter of Understanding， 其实就是你你明白你也能接受政府给你安排的这个呃疫管疫的这个就是隔离的这个政策之类的这个东西，就写上你的大名，你回去的时间啊、呃，签名，然后这个部分完整之后，你要把它 scan 起来哈、哦，然后发给当地的领事馆。那台湾就是他的办事处，马来西亚的那个办事处。嗯，然后等他们 receive 了之后，大概两三天，他会发一封信给你，说好，你可以回国了。那你只有这封信，你才可以登机回来，不然的话你是回不来了。嗯，好，那回去之前他会告诉你说，你还有一个 apps， 那封信里面告诉你，你要登录那个 apps， 呃，去首先有两个 apps， 一个你要申请的是 m y s e g a t r a 啊，你要先把这个 d o 下来，是。然后另外一个 app 是你的，就是叫做 MyQR， 实实际上是让你订酒店以及订这个呃，你回来的时候你需要有两次的检验、嗯、，COVID-19 的检验。嗯，那目前马来西亚的政策有两个：一，就是你在台湾三天前你做了 COVID-19 检验，然后你回来只需要隔离七天。二你没有做这个检验，你回来的时候现场就先给你这个做 COVID 19 t e s t 然后在你隔十天的隔离里面的第七天，他会再给你做一次，去到你的酒店那边再给你做一次，就是两次。那有很多朋友都问我说：“哎、欸，为什么你不省一下，就七天就够哈、哦？你你就前面，因为台湾做一次 COVID 19 t e e test、哦、要六千台币
0: ，我很贵哦。马来西
1: 亚做两次才三百。嗯”嗯
0: 是差别很大，还是回来做好？对，怎么怎么回来做？你说一说，你说啊，算算，我还是回来
1: 做啊，所以就就回来十天。那我没有用那个 MyQR 去申请，是因为最近很多呃比较好的饭店都按捺不住就是他们没有做那个防疫酒店，他他们就开出了他们的方案，叫做 Premium Hotel 的这个防疫政策。所以我回来是住 PJ h i l t 店 n 嗯哼，就是不不在他的 list 里面。然后，呃，你需要自己包车跟住好，那250块一晚包三餐，那你另外要再付多个300块给他的计程车司机，就专程去酒店呃去那个机场接你。所以你你到还下飞机的时候，你就看到他在黑板上有写字，写着你的名字，那个就是那个司机到的时候，他要 submit 你的名字、你的班机，然后上面有注册了，会有专人在机场里面把我们带到他的面前。那
0: 你，那你回来马来西亚的时候需要穿全身的黄护衣吗
1: ？呃，我有看到有人穿。那我回来的时候人数比较多， 4 4位。这一次这班机是，就是由中华航空的那个负责人就专程在我们离开的时候出出境的那个地方，就把我们接接到那个呃做检验的那个地方。是。呃，下飞机的时候。呃，就是我们在 K L I A 嘛，对吗？ K L I A 不是要坐那个电轨车到啊，那、呃、那个车现在都不开了，你只能坐 bus。那就在那个电轨车，乘搭那个电轨车前面有一条 line 是封锁的，就是那一边就是你全部人必须要出示你填了麦斯加德拉的那个 form， 所以麦斯加德拉你要 check in，check in 的时候你要填你的所有的资料。这资料填完之后，它上面就会说，就会出现一个 P U S 的栏，就是你现在是这个呃隔离人人，这个大概就是这十天里面，你都会看到这个东西。你要出示这个，你才可以去搭那个 bus， 然后搭那个 bus 过去之后， pass 呃 passport 开章之前，你都先要做检验了。嗯，所以你去捅了皮子， s 涮了你的喉咙，啊、呃，缴费的就出示出示证明已经缴费的，没有没有出没有证明的就去缴费，然后你才可以过海关
0: 。哦、就换言之，你的你的 COVID test 就是在机场里面做的
1: 。是，我在机场里面就做了，才可以过海关。嗯、过了海关之后啊，它有两个等候区，一个是等 bus 的，另外一个是哦 premium hotel 的在另外一边等。OK， <笑>因为你的 Taxi 已经在等你了，<笑>所以你一去到那边的时候，哎，我们刚好那时候出来的有六个人，你你去到那边的时候，好，你们六位就跟着我来，他就有一个专人领你去拿你的行李，跟领你去外面。然后我们不是出行李出来之前，不是有一个要检验你有没有带什么呃这个什么违禁品啊,禁品啊什么这之类的 scan， 他连 scan 的那个都很意思。每个人的两个行李，他只看一个，而且他根本坐这就随便点，你你拿一个就好了。他好像就是那个给你的感觉，就是意四总要做一下，但是没有人会打开你的行李的，因为这个时候真的是谁也不想遭殃哈、啊。就是你行李自己过啊，就就过了，你你就走了，他就带你到门口，然后计程车就在门口等候。在你上计程车前哈、啊，你是要全身消毒了，你的行李会有专人来碰毒，碰那个消毒的。然后所有的司机都是全副武装，就是他们穿防护衣
0: ，
1: 就是戴到头上戴 mask， 全部戴好好，然后让你帮你拿行李上车，然后帮你再去酒店。
0: 所以这样子你就回到了我国，然后你就进入到这个酒店里面，非常,进
1: 非常悲惨的十天的这个、
0: 嗯、这个隔离。<笑><笑>当然，你回到我国隔离生活，可想而知他的食物。因为我的朋友也是在不久前因为回国嘛，他们也被隔离了，嗯、然后他们的食物都是被酒店承包的，然后那些基本上就没有，就就就由不得，由由不得你选择的了哈。是，
1: 那唯一好的就是因为 premium h o t e l 所以我的空间比较大，我还是可以每天呃热行万步啊，就是在里面走来走去，呃，然后有个很大的一个窗口哈、哦，可以看到很漂亮的这个夜景，因为我们住十十多楼嘛。那其实食物就真的没什么好说，而且有时候他还会忘记送到晚上九点都还没来，然后直接打电话就骂，<笑>我就觉得受不了。然后送的时间永远不定啊，这个真的是，就这真的没有什么好说了，对
0: 。欢迎回到马来西亚哈，这是,是,是这就是新世界的一个生活秩序。
1: 是是所以我，我我隔离了十天，那现在我其实还在外面啊，因为我还是觉得，因为我家里面有小朋友哈，这个这，然后我的父母亲年纪也比较大，所以我还是就是十四天之后才回去了。所以我明天才是第十四天，所以我现在就在一个住住一个空间这样子，就等十四天，然后再再回去这样子。
0: 所以所以经历过这样的一个两地隔离的生活，因为美学博士的隔离风云即将结束。那节目的最后呢，<笑>还是还还是邀请你稍微就是跳跳脱一下当时隔离的这个这个经验哦，和我们分享一下你的感想吧。什么样的感想？就是整个隔离风云带给你的启示、启发啊，诸如此类的。这个
1: 我我觉得在台湾这边的这个隔离哈，是相当人性化的处理啊，就是他，他让你感觉到他对人有比较多的关心，然后也比较的体贴。那、呃、在马来西亚这边就真的是很形式化，就是包括我去填那个每天也要填那个表，他、嗯、就问你说你能睡得着吗？你你能吃得下吗？什么之类这样子这个问题，那个我连我连保留都没有保留，就就是这样填，而且你都不知道填来干什么，因为就算我已经填了五六天，那、呃、那个我不是第七天要做检查吗？对，那个医生说哦，我们明天会给你做那个 COVID 19 test， 然、哦、后 by the way， 你你有没有填那个表？我说啊，我每天都有填呢、欸，就是他问这个问题是他不知道你有没有填。我我当然不，我都很奉公守法了，每天八点半前都填这个东西，可是我不知道这个东西是不是真的有人在看，我也没有打算要去试，就是给你那个感觉就是啊，就是这样子咯，把你丢在那个地方。你就自己看着办啊，什么之类、哦。过足
0: 了那个14天，只要你的那个 COVID test， 呃，那个地就没
1: 有就可以出去。然后出去的时候也是排队，还排好长。就是你你拿报告很快，你 check out 也很快。最后因为 MCO 关系，你还要去有一个警察的那个 counter。那最荒谬的事情，这个一定要讲，因为我我等了一个半小时左右，我才拿到那个填那个表，就是可以过 robot 的那个表。嗯、最好玩的地方。等那么久的缘故，是因为你一直去问那个警察，那个警察说你等一下，你等一下。在最才发现他没有带表格来
0: ，嗯，可能因为也是因为前线工作比较忙碌，你要知道，就,就当然也
1: 是就觉得很荒谬。你不是第一天在那边，就是你表格填完了，然后问旁边的，那给你的感觉就问旁边，旁边也说啊，你没有准备表格、啊，所以他必须要回警察局去拿表格，就这样子等了一个小时，也没有告诉你说很抱歉哈、哦，因为。表格准备不充足啊，大家就因为我们前面有老人家在等着，就是大家都很冤枉的，这一个有很很小的一个空间里面，大家就是一直在那边等他，这等了一个多小时，所以啊，这这是一个非常糟糕
0: 的一个一个经验。当然，这个我们也涉及到我们前线工作人员的人员的调度啊，还有工作量的安排了。嗯、所以这个时候呢，大家都会提到的是一个相互体谅的心情了。不过，就好像刚才斗达讲的，其实作为一个刚刚被放出来的朋友的心情，当然是希望马上自由的，就是离开是是离开那个空间，想要回家还是什么之类的。归心似箭的时候呢，你就觉得哎呀，表格没有这个事情，很让你抓狂。因为我其实。我
1: 在做的这个事情是，实际上就是你，你多一点关心的话，你其实可以说，哦，抱歉，因为表格还没准备好，大家先坐着等一下嘛。嗯、我们都能谅解这个事情，因为前线很忙。可是你什么都不说，你就是一直坐在那边，然后每个人去问他，就叫你，你就等，你就等，你就觉得啊、哦，这是这是想怎么样？这是所以，所以这这就是差别吧。我就像台台湾那边，他同样是派出所，但他直接告诉你说，哎，很抱歉这样子。所以这是。也不说什么服务态度啦，那同样是我们同理他，他也要同理我们之类的一种一种状况嘛。对，特别是讲到
0: ,讲到一个重点哦，就是其实我们现在针对疫情的这个态度还是比较就是冰冷冷的数字，把它当成洪水猛兽，然后大家就用一种就是决断的心态去面对它。对其实这里呢，下面就有很多你刚才提到的细节、嗯，比如说人在这个疫情里面所面临的自己工作的压力、情绪的这种呃焦虑。无论是前线的工作、嗯，我们这些在家里面居家工作的朋友，乃至于像斗达这样子到两地工作，因为回来有一个特殊的一个隔离的一个状态，其实这方面的的确很少人谈，而且大家好像也没有把它当成是一个重要的议题哦。当这个它不形成一个社会共识的时候呢，大家就觉得好像这东西是不存在的、不重要的，就该干嘛就。嗯嗯干嘛的？那可能也正是因为这样，也使得我们在这个疫情的过程里面的很多的那种就是呃焦躁，对吧？烦躁，乃至于很多一些就是我们看到的一些新闻，就哎，会不会是这样的一种新世界的常态的常态下呢？反而人性这方面的沟通和这些人的方面的问题，还有人之人与人之间共处的一个新的模式，并没有被大家冷静的去看待，乃至于想出一些方案去去处理哦。是的，感谢斗达今天和我们分享了这么多，哦、谢谢你
1: 。好，也谢谢你，再见。